0: chez Madame Manifestation, cette grande dame qui a à cœur de t'aider à faire rentrer plus d'argent dans ta vie et à le garder. Moi, c'est Laura, ton hôte sur ce podcast, entrepreneur spécialisé dans la relation avec l'argent et la manifestation, je t'invite à poser tes valises chez moi et à y faire comme chez toi. Ici, on va discuter d'histoires inspirantes, de mes meilleurs conseils pour travailler ta relation avec l'argent, manifester ou plutôt manifester l'abondance que tu mérites, en bref, tout ce qui m'a permis de poser ma démission et de vivre pleinement de mon activité de cœur. Si toi aussi, tu as envie d'un business totalement aligné et l'ammonie qui va avec, reste avec moi parce que tu es au bon endroit. Alors, prête à démarrer le voyage C'est parti Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Madame Monifestation. Et eh bien écoutez les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une petite pause post-bundle limitless euh, que, euh, voilà, qui était amplement méritée. Euh, je vous retrouve aujourd'hui euh, pour un nouvel épisode euh, qui va être, je pense qu'on va aller dans le deep et qui va être ultra, ultra perso et vous avez l'habitude avec moi... Euh, Enfin voilà, il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup faire dans le podcast, c'est vraiment me livrer à vous sans tabou et de vous dire les choses que peut-être d'autres personnes ne vous diront pas euh, pour que vous ayez toute la vérité et tout, euh, tout sans euh, fioriture. Donc, euh, donc voilà, à savoir que je prévois maintenant un nouveau rythme de publication qui est euh, chaque vendredi sur le podcast. En fait, je me rends compte que le mercredi, euh, ça ne fonctionne pas pour moi, enfin ça ne fonctionne plus, donc du coup on se retrouvera tous les vendredis, euh... Eh bien écoutez dans le podcast de Madame Manifestation si vous le voulez bien, donc euh, voilà, Mais écoutez ça me fait trop, trop plaisir d'être derrière ce micro, je sais qu'à chaque fois il se passe des trucs de malade parce que j'ai mon script. Bon, mon script, si vous voulez, avec euh, l'expérience et les années, on... quand je parle, on dirait que je suis une ancienne, une ancienne du truc, mais non, ça fait trois ans que je fais des épisodes de podcast et mon script, il est de plus en plus, on va dire, allégé parce que je sais que... En fait, je sais quel message je veux faire passer et je sais ce que je veux dire, donc euh, voilà. Mais il y a toujours euh, des choses qui me viennent que je n'avais pas anticipé, donc, euh... donc euh, j'ai hâte <rire> j'ai hâte qu'on discute ensemble. Alors, euh, est... cet épisode, il a un peu un titre peut-être un peu accrocheur, euh, mais c'est la vérité. Donc, euh, si vous voulez, j'ai fait le lien entre la manifestation et mon accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture euh, en début d'année, ça devait être en avril, et euh, toute cette histoire euh, m'a mené à ma vie maintenant, au fait que je parte bah, vivre à l'étranger, que je parte m'expatrier. Donc, euh, je pense que cet épisode va être l'exemple parfait de ce qui t'arrive ne t'arrive pas à toi mais ça arrive pour toi et à quel point euh, quelque chose qui peut nous paraître négatif peut être ultra positif et transformateur dans notre vie. Donc je vais vous faire une petite story time euh, et vous allez voir que tout va prendre son sens et c'est vraiment une très grande leçon sur la manifestation. Euh, quand on a des grands objectifs ambitieux, vous allez voir qu'il y, y, y a vraiment des choses à prendre en compte qui sont important, importantes euh, et qu'il ne faut, qu faut pas négliger quand on veut manifester. Et parfois, on a l'impression de vivre des choses assez négatives, mais euh, ce sont les. c'est la réalité de parfois la manifestation. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors... Tout a commencé en fait l'année dernière. L'année dernière, je l'ai déjà expliqué plein de fois dans, dans le podcast, mais si vous me découvrez, euh, l'année dernière, je commençais à vivre de mon activité via à l'époque Madame Fauché. Euh, et, euh, en fait, euh, à ce moment-là, j'ai vu une super opportunité euh, de prendre un travail, euh, un travail salarié pour un super poste, etc. Et je me suis lancée. Bon, si vous voulez, toute l'histoire, dans un des épisodes précédents, euh, c'était... Euh, je pense que c'est partir pour mieux revenir, vous allez avoir tout le topo. Donc, en fait, si vous voulez, euh, j'étais à plein temps à ce moment-là et euh, du coup, moi, j'avais toujours en tête euh, mon activité, mais ce n'était pas le moment pour moi, voilà. Et euh, si vous voulez, pendant l'été, l'été dernier, on m'a proposé du coup un CDI dans cette entreprise et euh, à ce moment-là, je me suis posé face à mes choix de vie, parce que là, clairement, j'étais face à mes choix de vie. Je me suis dit, si je me mets dans euh, cette activité salariée, bah, du coup, là, je vais m'y mettre à fond. Et si, du coup, je dis non, ça veut dire que bah, je reprends mon activité et qu'il va falloir euh, assurer, quoi et donc là j'ai trouvé à ce moment là une solution où j'ai dit bah ok pour le CDI mais je vais prendre à mi-temps euh, parce que en fait euh, j'ai envie de continuer à travailler sur mon projet et j'ai envie de lui laisser de la place parce que euh, quand j'ai pris mon activité salariée à plein temps, j'étais un petit peu trop optimiste sur mon organisation et je pensais que j'allais pouvoir gérer les deux hein, euh, sans avoir un burn-out sans, euh, voilà, sans tout ça, donc chose qui n'a pas fonctionné bien évidemment parce qu'on est tous humains et travailler 70 heures par semaine ça ne fonctionne pas en tout cas pas pour moi, et, euh, et donc du coup voilà, c'est comme ça que, que j'ai démarré, enfin que j'ai redémarré en fait mon activité en à partir du mois d'octobre, j'étais à mi-temps et donc j'ai pu me replonger dans mes projets de, à l'époque, Madame Fauché, qui aujourd'hui se sont transformés en euh, Madame Manifestation, et euh, j'ai commencé... Euh, ça n'a pas été euh, très facile parce que euh, finalement j'avais une bonne paye mais j'ai divisé ma paye par deux pour pouvoir euh, reprendre mon activité et l'argent il n'est pas euh, retombé tout de suite, euh, enfin c'est pas qu'il n'est pas venu facilement mais c'est qu'il m'a fallu un temps pour redémarrer les choses. Pendant trois mois j'ai vécu du coup avec la moitié de mon salaire de octobre à décembre donc je peux vous dire que j'ai serré les dents clairement et ça je pense que j'en ferai un épisode de podcast un jour euh, et euh, si vous voulez ben voilà, les choses ont fait que euh, à partir du début, début janvier j'ai commencé à recréer du chiffre d'affaires tout est reparti, j'ai commencé à avoir beaucoup de travail et j'ai commencé vraiment à, à m'épanouir et à me dire en fait ben, ce que tu fais Laura ça fonctionne et euh, tu peux le faire encore longtemps et tu as plein de projets tu peux y arriver et donc et donc ce qui s'est passé c'est que moi j'avais comme objectif de poser ma démission à un moment donné et euh, je me souviens encore euh, j'en parlais avec, le, le, avec mon beau frère euh, du coup qui lui est entrepreneur depuis euh, bien plus longtemps que moi et, en, et à la fin de l'année je, je lui avais dit moi cette année. Euh, l'année prochaine, l'année 2023, l'été, j'ai envie de le passer selon mes règles, etc. Donc, je veux avoir démissionné. Je veux être à plein temps sur Madame Manifestation. Et, <rire> et je m'étais dit, ah, ça veut dire qu'il faut que je pose ma démission en mois de mai. Euh, ok, bah vas-y, je vais le manifester. Et je me suis on avait cette discussion et c'était euh, très bienveillant. De sa part, il m'a dit, Laura, peut-être que le mois de mai, c'est un petit peu euh, short, short, quoi. Et j'avais dit, ouais, t'as raison, on va voir. Mais si je peux le faire, à l'idéal, ça sera le mois de mai. Eh bien, figurez-vous qu'avec tout ce que j'ai manifesté, avec toutes mes, euh, bah, toute ma structure de vente que j'ai mise en place, la connaissance de mes archétypes financiers qu ont, qui ont révolutionné ma vie et ma vie financière, j'ai posé ma démission au mois d'avril, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement évolué en trois mois, de janvier à avril, janvier, mars, avril, voilà. Janvier, février, mars, avril, je vais y arriver. Euh, donc, euh, du coup, ouais, en trois mois, euh, je suis arrivée au mois d'avril où je me suis dit... Euh, là, en fait, je ne sais pas comment je vais faire pour continuer à gérer. Il faut absolument que je pose ma démission le plus vite possible. Parce que, bah, après, on a un temps de préavis. Et je, déjà qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à gérer. Enfin, si je gère, mais mon, mon, comment dire, mon énergie n'est pas euh, préservée, hein, clairement. Et euh, donc, je me suis dit, il faut que je pose ma démission le plus vite possible. Parce que, voilà, si mon préavis est de, de deux ou trois mois, euh, en fait... Euh, euh, là, je ne sais pas comment je vais faire, vu comme j'ai évolué ces trois derniers mois. Bon, alors finalement, du coup, j'ai posé ma démission. J'ai réussi à négocier, euh, du coup, deux mois de préavis. Et euh, ces deux derniers mois, en fait, enfin, les, les deux derniers mois de préavis ont été... Euh... Oh c'était une explosion de, de plein de choses, d'évolution, de travail, c'est là où avec Audrey on s'est lancé dans le bundle Limitless, donc ça a été énormément, énormément de travail, et il faut savoir que, ça aussi je pense que j'en ferai un épisode de podcast, il faut savoir que, et on, on va en parler euh, du coup pendant un épisode bilan avec Audrey surtout, la semaine avant la Limitless Experience, donc du coup qui était euh, les 5 jours de challenge gratuit euh, voilà, qui, qui étaient disponibles pour tout le monde, avant que l'on puisse ouvrir les portes à l'achat du bundle. Donc le bundle limitless était la réunion de l'ensemble de nos prestations, de nos formations. Et euh, juste la semaine avant euh, cette semaine de challenge, j'étais encore au travail. En fait, et j'ai dû négocier du coup une semaine avant euh, pour partir une semaine avant euh, pour pouvoir être dispo à plein temps sur euh, la Limitless Experience. Donc, vraiment, il faut savoir que les deux derniers mois ont été, mais c'était euh, vraiment incroyable. Vraiment, je alors oui, j'ai énormément bossé, euh, mais j'ai jamais été autant accomplie dans ce que je faisais parce que je, je kiffais vraiment ma life. Et tous mes archétypes financiers étaient comblés. Donc, que ce soit le connecteur euh, qui adore travailler avec les autres, qui se crée des opportunités, fin... des opportunités financières pardon, avec les autres, bah, là, il était ultra comblé parce que j'ai euh, trouvé ma best business partner in crime euh, prénommée Audrey de MMC. Euh, l'accumulateur, il était comblé parce que du coup, l'accumulateur, c'est celui qui a besoin de faire en rentrer l'argent euh, régulièrement. Donc ça, c'était... Euh... Ça, c'était pris en charge aussi. Et le Maverick, euh, c'est celui qui a besoin de faire les choses différemment, qui c'est qui, vraiment l'ambitieux rebelle. Et euh, si vous voulez lancer une limitless expérience comme ça, un bundle limitless comme ça, des expériences comme ça, ça a été inédit. Parce qu'on a vraiment essayé de faire en sorte de les mettre à notre image, de faire toujours plus. Vraiment, ça a été notre phrase. Ça a été vraiment le toujours plus, etc. Euh, donc, tout était comblé et j'ai vraiment kiffé ma vie. Et donc, en fait, si vous voulez, je commençais à arriver à la vie que je voulais. Je savais que j'avais posé ma démission, donc que j'allais être à plein temps sur mon activité. Et que du coup, j'allais être libre de faire, entre guillemets, ce que je voulais, tout en euh, continuant à faire évoluer mon business. Et en fait, si vous voulez, et là, je vais faire le lien vers la manifestation... Euh, si vous voulez, euh, moi ça fait depuis que je suis partie en Nouvelle-Zélande euh, que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, que je passais mes soirées à, à regarder des vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat en ligne, etc. Et moi, ce qui m'a toujours... Euh, bah, ce qui a été toujours très cher à mon cœur, c'est depuis que j'ai passé un an en Nouvelle-Zélande, en fait, je me suis toujours dit, Laura, ta vie, elle est elle est là pour que tu puisses découvrir le monde, en fait. C'est vraiment quelque chose dans mon ADN, c'est que j'aime découvrir le monde et que je me sens chez moi de partout et que tout simplement, en fait, bah, ça fait partie de moi et c'était la vie que je voulais me créer. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai commencé à manifester de façon inconsciente, euh, cette vie-là de digital nomade à voyager partout dans le monde, à découvrir euh, le monde, à s'installer dans certains endroits, voilà. Voilà. Et en fait, si vous voulez, donc je commençais à avoir la première partie où euh, bah, ça y est, je vivais de mon activité. Mais la deuxième partie, en fait, je l'avais un peu zappé <rire> Mais vraiment, enfin, c'est pas un peu zappé, je l'avais clairement zappé. Depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, j'ai quand même un peu voyagé. Je suis partie pas mal à Londres, etc. Mais après, il y a eu le Covid. Euh, il y a eu le Covid, donc là, ça m'a un peu euh, voilà, coupé la chic. Et euh, après ça, en fait, bah, il y a eu le moment où moi, j'ai lancé Madame Fauché. À ce moment-là, et en fait, si vous voulez, quand on lance une entreprise, alors ça se passe différemment pour tout le monde, hein, euh, mais l'argent qu'on gagne, on l'investit et on le réinvestit. Donc si vous voulez, j'avais plus forcément d'argent pour euh, voyager, c'est pas que j'avais pas d'argent, c'est que c'était pas ma priorité à ce moment-là, et du coup, en fait, euh, la vie, elle fait qu'au bout d'un moment, on oublie certaines ambitions, quoi. Et je le disais toujours. J'étais vraiment euh, sur ce côté-là, euh, redevenue la personne qui disait euh, oui, euh, bah ça j'aimerais trop le faire, mais en fait je le mettais pas en place et je le faisais pas. Et genre juste je me restais dans cette petite routine euh, géographique, on va dire. Et donc moi, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, mon rêve ça a toujours été d'être, ça a toujours été depuis 2017, c'était de d'être digital nomade et de euh, partir kiffer ma life tout en ayant mon business et être entrepreneur, être une girl boss, etc. Et donc, voilà, pour vous faire le topo, euh, du coup, moi, je me suis, installée, je me suis réinstallée euh, du côté de chez mes parents depuis le Covid. Et, euh, ben, bah, en fait, moi, c'est un endroit aussi où je m'y sens bien, que j'ai appris à redécouvrir. Euh, c'est vraiment toutes mes racines qui sont là-bas. Je suis très proche de ma famille. J'ai mes amis d'enfance, de, en fait, euh, que, que, auxquels je tiens beaucoup. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, arrive l'accident, l'accident vraiment avec un grand A si vous voulez, un truc un peu, une expérience un peu traumatique, hein, je ne vais pas vous mentir. Euh, donc j'étais, euh, je sortais du coup du travail, euh, tout était dans le speed, euh, j'étais entre euh, euh, la fin de, mon, de ma mission au travail et euh, la préparation de la Limitless Expérience, etc. J'étais extrêmement dans le speed, et en fait, si vous voulez, du coup, je pars du travail, et j'avais une séance chez le kiné, et du coup, euh, je sors, je suis dans ma voiture. Et je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé les 5 minutes avant. J'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée, enfin, je en... j'étais pas endormie, hein, mais je me suis réveillée, avec, en ouvrant les yeux, et là, je vois très près de ma voiture le le dos de la voiture de quelqu'un d'autre devant moi. Et après, juste après, ce qui m'a réveillée, ça a été le bruit de la tôle de ma voiture qui s'enfonce dans la voiture de la personne devant moi. Et donc, en fait, si vous voulez, ben, je ne sais pas ce que j'ai fait et croyez-moi, je m'en suis énormément voulu euh, Je n'ai pas freiné. Donc, on est arrivé à un rond-point et je ne sais pas où j'étais dans ma tête. Je n'ai pas freiné. Donc, il n'y a eu aucune, aucun dégât physique, bien heureusement. Et merci à Dieu euh, que le monsieur était seul dans sa voiture et qu'il va bien et que je ne l'ai pas percuté trop fort. Euh... Voilà. Euh... Croyez-moi, je m'en suis énormément voulu Donc, euh, voilà. Tout, tout le monde allait bien. La personne la plus choquée, c'était moi. En fait, si vous voulez... Euh j'ai bah, clairement, je suis rentrée dans quelqu'un. Hein. J'ai le devant de ma voiture qui s'est mais complètement euh, euh, bah, hein, le, le Alors, je n'ai pas les termes voiture, excusez-moi, mais bref, le devant, le pare-choc complètement ratatiné, plié. Et là, en fait, j'ouvre les yeux comme ça et juste, vraiment, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais en tout cas, euh, on peut dire que c'est notre intuition ou quelque chose d'autre. Et là, en fait, quand j'ai ouvert les yeux et quand j'ai senti la tôle qui se... Quand j'ai entendu la tôle qui se... Euh, qui se, se, se que, qui se pliait, qui se cassait, j'ai entendu « Qu'est-ce que tu fous là T'as rien à faire là !» C'était vraiment dans ma tête, c'est ces -ce « Tu n'as rien à faire là, réveille-toi » C'était vraiment ces trucs-là, c'était « Réveille-toi et qu'est-ce que tu fous là T'as rien à faire là !» C'est vraiment trois phrases que, qui m'ont sonné la tête vraiment à ce moment-là. C'était un peu... Euh, bah, euh, logique dans le sens où oui t'as rien à faire là euh, à, à te cracher sur cette voiture mais t'as rien à faire là littéralement en fait et réveille-toi c'était vraiment ce truc là où j'ai eu l'impression d'être endormie alors que je ne dormais pas hein. j'ai eu l'impression d'être endormie et c'était en mode ouvre les yeux mais regarde où tu es et en fait euh, si vous voulez ça a été une prise de conscience instantané, mais vraiment. Moi, si vous voulez, à ce moment-là, je me voyais bah, continuer dans mon appart, peut-être partir voyager un petit peu, mais commencer à construire ma vie ici. Alors que ça fait des années et des années que je manifeste une vie de digital nomade à l'étranger et c'est ça profondément ce qui me fait vibrer et ce qui me fait rêver. Mais la vie fait que parfois en fait on oublie nos rêves euh, même si on en... Vous voyez j'avais l'impression d'être en train de les réaliser parce que oui j'ai réalisé une partie c'était de vivre de mon activité mais il y a certains détails que j'avais oubliés. Bref, je vous passe les détails, j'ai été extrêmement cho extrêmement choquée, euh, je suis sortie de ma voiture, bref, euh, j'ai fait une crise d'angoisse, tout ça, euh, tout, le, tout le topo qui allait bien, et en fait, euh, du coup, euh, euh, les pompiers ont voulu m'emmener à l'hôpital, même si j'allais bien en soi, physiquement, et tout allait bien, et j'ai passé, sans vous mentir, 6 heures aux urgences. Euh... Et ça a été un moment un peu suspendu dans le temps pour moi, parce que oui, il y avait le côté où je m'en voulais beaucoup, etc., j'étais vraiment très très mal, et je culpabilisais énormément... Mais ça a été le truc, ça a été un moment suspendu dans le temps où juste je devais m'occuper de rien, euh, je n'avais rien à faire entre guillemets à part attendre et ça a été comme si c'était transformationnel pour moi parce que vraiment là je me suis dit mais Laura la vie elle est tellement courte genre en une seconde tu peux... Ben voilà, tu peux plus être là parce que tu auras fait une erreur, parce que d'autres personnes auront pu faire une erreur. Et toi, tu es là, en fait, à t'enterrer dans un endroit qui te simule plus, dans un endroit où tu n'as plus forcément envie d'être, parce que toi, depuis toujours, tu veux partir, en fait. Qu'est-ce que tu fous là Et vraiment, c'était ça. Et... Euh... Et je me souviens, mon père est après est venu me chercher. Euh, il est venu me chercher à l'hôpital et il m'a dit, ah oh bah si tu veux, on va aller voir euh, les garages pour euh, te retrouver une nouvelle voiture. Et là dans ma tête, j'ai dit non. Après j'ai dit à mon père non. <rire> je dis, je prendrai, je reprendrai pas de voiture. Je ne reprendrai pas de voiture parce qu'en fait, papa, je vais partir. Donc voilà, ça a été en fait, il m'a fallu cet accident-là pour me dire, ok, en fait, bah je vais y aller et je vais le faire. Et vous allez voir à quel point la vie Prépare tout pour vous. Elle fait. Et vraiment, quand je vous dis ça, j'ai les frissons. La vie est toujours là pour vous. Elle prépare tout. Et je sais que moi, ça fait depuis l'année dernière que la vie prépare tout pour moi. Pourquoi Parce que euh, du coup ma voiture passe en épave, j'avais une, ass une assurance et l'année dernière j'ai fait des grosses réparations sur ma voiture, ça m'a coûté euh, plus de 1000 euros et j'avais en fait toutes les factures, j'avais tout ce qu'il fallait et euh, bah, en fait euh, ce sont des choses qui m'ont permis de valoriser ma voiture et du coup de récupérer une belle somme euh, par rapport au à l'assurance de ma voiture. Et vous allez me dire ouais mais du coup cette somme là c'est pour te racheter une voiture etc. Quoi qu'il en soit... Dites-vous que, juste si on regarde les faits, en septembre, je pars à l'étranger. Je suis en train de lancer mon activité. J'ai quitté mon travail de salarié au bout de trois mois de chiffre d'affaires. Donc, il y a plein de gens qui ne l'auraient pas fait. Moi, je suis Maverick, je suis une rebelle. Je fais les choses parce que je sais que je retombe toujours sur mes pattes. Donc, oui, c'est risqué. Mais donc, du coup, là, je suis dans une situation où je développe mon entreprise. Je suis très consciente que mon entreprise n'est absolument pas encore pérenne. Je sais qu'il euh, que y a encore beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et je ne vais pas vous rendu, vendre du rêve en vous disant, ça y est, les gars, je suis riche, j'ai si j'ai ça et euh, vous, vous aussi euh, devenez riche en trois mois euh, avec votre activité etc. Alors oui c'est possible mais je vous dis la vraie vérité c'est que oui j'ai créé récemment beaucoup de chiffres d'affaires, oui j'ai pu poser ma démission mais en fait les gars je suis que sur la première marche et si vous saviez toutes mes ambitions on est vraiment que sur la première marche. Mais par contre là je suis dans ma première année vraiment euh, pas en termes de notoriété, mais vraiment en termes d'activité où je prends vraiment les choses au sérieux, où j'ai du coup démissionné, je ne compte pas sur le chômage, je pars vivre à l'étranger et comme de par hasard, <rire> j'ai une grosse somme d'argent qui rentre. Et la vie, y a... enfin dans la vie, il n'y a pas de hasard les amis. On a une capacité à manifester l'argent sans même nous en rendre compte. Là, vous savez, c'est comme si la vie m'avait dit « Ok, t'as un poids qui s'enlève de tes épaules. » J'ai vraiment pour tout vous dire je n'ai pas été triste pour ma voiture. Je n'ai pas... Enfin, voilà, j'aurais pu me dire « Ouais, ça saoule, j'ai plus de voiture, tout ça. » Il n'y a pas une seule seconde où je me suis dit « Mince, ma voiture. » C'est plus l'attachement émotionnel que j'avais avec ma voiture, mais il n'y a plus du tout de « Mince, j'ai plus de voiture. » Vraiment, pour tout vous dire, et je peux peut-être passer pour une folle, mais à ce moment où je me suis dit « En fait, bah, je vais partir à l'étranger. Euh, » C'est comme si je me suis dit « Bah, ok, j'ai... » une responsabilité en moins en France. Et la prochaine étape, c'était de poser ma dédite pour mon appart pour me dire, ça y est, en fait, je me libère des choses qui m'attachent en France. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit non directement pour reprendre une voiture parce que je disais, en fait, si je reprends une voiture, soit je prends un leasing, soit bah, je m'achète une voiture et du coup, je vais m'engager financièrement en France. Et du coup, bah, moi qui euh, vais regarder euh, ce qui est le plus... Euh, qui vais essayer de faire des choix euh, financiers les plus pertinents. Je ne vais pas euh, m'engager dans quelque chose si pour moi c'est pour partir. Et si je m'engage dans quelque chose financièrement, bah, la, ma vie va être différente. Et donc vraiment, je alors voilà, ça c'est l'une des choses que j'avais pas prévu de vous dire, mais rendez-vous à quel point la vie vous apporte ce dont vous avez besoin. Et je me dis en fait, ça peut être des des hasards, hein. mais l'année dernière, il a fallu que je fasse des grosses réparations. Ça m'a permis de valoriser ma voiture. La vie m'a dit, hop, Laura, t'as plus besoin de voiture, arrête de, de rester ici, tu crois quoi, tu rêves à quoi. Tes rêves, c'est ça, tu y vas, on n'a on plus de voiture. Maintenant, tu vas récupérer l'argent de la voiture pour être sereine, pour partir à l'étranger. Et bien évidemment, alors, pour vous donner des, des informations en termes de gestion, je ne planifie pas de dépenser cet argent parce que cet argent-là, pour moi, c'est quelque chose que je vais réinvestir ou l'utiliser pour les transports, parce que du coup, c'était mon argent transport, et là, c'était la valeur transport, et là, je veux le retrans retransposer en transport. Par exemple, quand euh, je prévois en fait de rentrer en décembre en France pour passer Noël avec ma famille, là, je me dis, en fait, l'argent que j'aurais euh, récupéré, ça sera l'argent qui me permettra de me déplacer peut-être en en voiture, etc., voilà, c'est comme ça que, que j'ai imaginé les choses, mais néanmoins, on va pas enlever le fait que j'ai récupéré euh, une très belle somme, du coup, pour pouvoir me dire, en fait, je peux partir à l'étranger, je sais que je suis dans l'abondance et que je crée de plus en plus de chiffres d'affaires et qu'il y a de plus en plus de personnes qui me font confiance, etc., donc j'ai pas de soucis par rapport à ça, mais je me dis, bah en fait, tu as quand même ça et la vie, elle a pris soin de moi. Elle m'a libéré d'une euh, contrainte, entre guillemets, d'un poids. Euh, que vraiment, quand ça s'est libéré, je l'ai vraiment vécu. Je me suis dit, en fait, j'avais un poids. Je me, elle m'a libéré de ça. Et elle m'a dit, tiens, voilà, eh ben, tu te libères du poids, et puis tu récupères de l'argent, et puis voilà, pars tranquille. Allez, yo, everything's covered, <rire> tu vous voyez donc, euh, donc voilà. Et du coup, euh, je vous explique tout ça, parce que je voulais vraiment vous faire passer un message pour vous dire que s'il y a des... Vous avez des rêves, en fait, que vous manifestez, que ce soit consciemment ou inconsciemment, faut pas vous étonner si un jour, la vie, elle vous remet dans le droit chemin, en vous mettant des claques, ou en vous prenant des murs, ou en... Vous voyez Moi, la vie, elle m'a remis sur le droit chemin main, en me prenant une autre voiture. <rire> Donc, je vous souhaite vraiment, et je vous invite vraiment, à euh, écouter vos rêves, écouter ce que la vie a à vous dire avant... Que avant de vous prendre une voiture, <rire> vous voyez Bon, j'en rigole, mais sur le moment, c'était n'était pas drôle. Bien sûr, il y, y a eu zéro gravité. Euh, gravité, oui, c'est ça. <rire> je ne sais plus parler. Mais voilà. Et quand on veut manifester de l'argent aussi, il faut se rendre compte que la vie, elle va nous mettre sur le droit chemin. Il y a vraiment deux messages que je vais vous passer. Vraiment, ce premier message sur... Ben, est-ce que vous êtes vraiment prêt à réaliser dans votre vie ce que vous voulez manifester parce que moi clairement en fait je reculais l'échéance je reculais l'échéance pour plein de raisons, peut-être dont je vous parlerai aussi prochainement, mais, mais pour moi, partir, c'était vraiment... Euh, bah, C'est toujours une grosse sortie de zone de confort. C'est laisser, euh, laisser des choses que, que j'avais peut-être pas envie de laisser. C'est euh, euh, me rendre compte que certaines choses sont terminées. C'est ouvrir un autre chapitre. C'est euh, bah, être à la hauteur, en fait, de mes ambitions. C'est de me dire, ça y est, là, tu seras, entre guillemets, seule. T'es la seule responsable de de ta vie et tu seras à l'étranger donc euh, voilà euh, tu seras responsable de te recréer un entourage de, de toutes ces choses là donc quand vous manifestez j'ai envie de vous dire attention ben oui ce que vous allez manifester vous le voulez vraiment mais à quel point vous êtes prêt à le réaliser à quel point vous êtes prêt à mettre les efforts qu'il faut pour que ça arrive Et c'est là en fait tout le secret de la manifestation. La manifestation, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est pas se poser sur le canapé en attendant que ça arrive. C'est ok, vous le vous le notez à l'écrit, vous le dites, vous faites plein de choses, euh, plein de choses que peut-être vous avez vu dans le programme manifestation <rire> où on parle de manifestation. Mais euh, en fait, oui, vous allez le dire, vous allez mettre vos objectifs, etc. Mais après. En fait, il y a tout ce qu'il y a à mettre en place au fur et à mesure pour pouvoir y arriver. Et là, aujourd'hui, ben, la vie, elle m'a fait un petit wake-up call pour me dire, bah, ben, Laura, en fait, c'est ce que tu voulais, donc maintenant, en fait, genre, assume, <rire> assume ce que tu voulais manifester, t'es pas là pour enfiler des perles, ça c'est ma phrase du moment, t'es pas là pour enfiler des perles, c'est ce que tu voulais, c'est maintenant, en fait. Donc, quand vous manifestez les choses, dites-vous, ok, ben, je vais le manifester, mais en fait, après, c'est moi qui vais le réaliser dans la vie, c'est moi qui vais le faire. Je ne vous dis pas que ça a été facile de poser ma, ma, ma démission. Je ne vous dis pas que ça a été facile de, de poser mon préavis d'appart, parce que j'ai un super appart, que j'ai super bien décoré, avec beaucoup d'intentions et que je kiffe et que j'adore et que j'ai eu la chance de pouvoir avoir tout en étant entrepreneur il y a deux ans avec zéro garantie vraiment etc. Je me suis dit si ça marche pas est-ce que je vais retrouver un, 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 comment dire, un appartement etc. Et dites-vous que j'ai posé une démission dans l'une des, pour moi, l dans l'entreprise dans laquelle j'ai le plus aimé travailler. Euh, donc en fait j'ai pris des gros risques et j'ai pris des gros risques sans vraiment savoir ce que mon chiffre d'affaires du mois de juin allait être. C'était juste avant le bundle limitless, donc je ne savais même pas où est-ce que j'allais en être financièrement, c'est ça la réalité. Et j'ai pris les risques et je vous dis, j'étais terrifiée, j'étais terrifiée, j'avais super peur mais je me suis dit en fait la Laura, own it, c'est vraiment, ben t'as ces ambitions, tu manifestes ce que tu veux faire et ben, bah montre-toi montre que tu en es capable, montre-toi que tu fais les choses, montre à la vie que tu fais les choses, et vas-y en fait, c'est ça, en fait j'ai vu deux voies, j'ai vu la voie de la sécurité, un peu entre guillemets de la, de la planque, parce que bon, même si c'était un travail challengeant dans lequel j'étais, etc., c'est quand même, alors pour moi c'est, voilà, une vie, là j'allais avoir une vie rangée, entre guillemets, dans un an, j'achetais ma maison, etc., euh sécurité de l'emploi entre guillemets on va, pas, on va pas se mentir non plus moi je suis pas des personnes qui disent oui euh, être salarié c'est pas la sécurité Etre, euh, être entrepreneur c'est la sécurité non en fait il n'y a rien de plus rassurant qu'avoir une paie à la fin du mois euh, sans qu'on ait si on a passé un mauvais mois ou pas dans tous les cas on aura une paie excusez moi pour le bruit euh, et, euh, et ouais en fait enfin je me suis dit là Laura faut que tu sois à la hauteur de tes ambitions tu y vas t'as pas le choix en fait là tu vas le faire parce que parce que c'est le moment, en fait. C'est le moment où tu, où tu accèdes à, à ton abondance. C'est le moment où tu réalises tes rêves. Et il a fallu que je mette des choses concrètes en place pour, du coup, manifester toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, là, bah, dans un mois et demi, je pars à l'étranger et j'ai encore plein de choses à mettre en place. Mais je vais les faire, en fait, parce que, du coup, je me mets de, devant le fait accompli. J'ai plus le choix. Je vais, je vais le faire. Je pense que on est un petit peu... Euh parfois trompés par les résultats qu'on voit de plein d'entrepreneurs. Bah aussi, enfin, on ne va pas se mentir, hein, je suis là pour vous dire la vérité, c'est un très bon argument de vente de dire bah, quels sont nos chiffres d'affaires, que ce soit pour des coachs business, que des coachs mindset, que des coachs comme moi, que, que plein de coachs voilà, différents. Montrer ces résultats, c'est l'un des éléments les plus, euh, les plus euh, social proof, euh, les plus intéressants en termes de preuves. Mais en fait les amis on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, on ne voit pas en fait que les gens mettent en place des choses de malades, sortent de leur zone de confort, euh, font vraiment plein d'actions qui leur font peur et, euh, et là je vous ai donné plein 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 d'exemples de, en fait de à quel point j'ai vraiment, je me suis vraiment bousculée depuis octobre dernier. Je veux vous dire j'ai vraiment divisé mon salaire par deux et pendant trois mois je peux vous dire que c'était chaud. C'était vraiment chaud, chaud, chaud. Mais j'y suis allée. Et là, la deuxième leçon de manifestation, c'est vous manifestez quelque chose. Vous mettez les objectifs. Et du moment que vous faites tout euh, pour mettre en place ça, donc toutes les actions rémunératrices, euh, challengeantes, etc., à ce moment-là, en fait, vous êtes dans un cap, dans un gap, en fait, euh, que j'appelle le non-résultat euh, land <rire> que je viens d'inventer, clairement. Et en fait... Vous êtes en train de... Vous avez changé totalement qui vous êtes. Vous êtes en train de mettre des actions totalement différentes, mais vous n'avez pas encore les résultats. C'est comme lors d'une perte de poids. Euh, alors, visiblement, je, tous mes exemples sont transposables à la perte de poids. C'est assez impressionnant. C'est le moment où vous vous challengez pour manger plus sainement, etc., faire du sport. C'est super dur. C'est super challengeant. Et vous n'avez pas encore les résultats parce que vous êtes au démarrage. Donc là, c'est le no résultat land où il faut s'accrocher de malade. Et il faut y croire sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui y croit pour nous et sans voir aucun résultat pour l'instant. Parce que c'est en train d'arriver. Parce qu'on est en train d'enclencher la, la machine, en fait. Et c'est vraiment ça. Et je peux vous dire que pendant trois mois, mais j'y ai cru plus que moi-même. Enfin, je ne saurais même pas vous expliquer comment, mais je me suis... Mais on va dire euh, une expression que ma business partner adore, c'est je me suis sortie les doigts, mais vraiment. Et je me suis dit, là, Laura, tu y vas, tu ne réfléchis pas. Et tu fonces et t'as pas le choix en fait, c'est maintenant ou jamais, tu te prouves que tu peux le faire, c'est ce que tu veux manifester, tu sais exactement ce que tu veux, donc tu y vas. Pendant trois mois, et je peux vous dire que Noël l'année dernière ça a été un moment super difficile pour moi, parce que moi qui adore gâter tout le monde etc, bon je vais devenir un peu euh, émotionnelle mais euh, franchement j'ai été super frustrée parce que j'ai pas pu faire les cadeaux de Noël que, que je voulais à ma famille en fait. Et ça a été trop, trop dur. Mais je me disais, en fait, la Laura, tu es en train de tout faire. Tu fais tout, donc tu continues, tu te maintiens. Et l'année prochaine, en fait, euh, Noël, ça sera autre chose et ça sera différent. Et euh, ça m'émeut ça vraiment parce que je me dis, vraiment, si j'avais pas passé ces trois mois-là à y croire, plus que personne, ben je ne pas là aujourd'hui à avoir posé ma démission, à avoir mon chiffre d'affaires récurrent qui rentre. Euh, bien sûr, comme je vous l'ai dit, mon entreprise est en phase de construction. Euh, tout n'est pas encore gagné, même si j'ai eu de très belles victoires. J'ai plein d'ambitions, je suis à la première marche, mais aujourd'hui, en fait, là, je m'apprête à vivre le rêve de ma vie. Donc, euh, et ce rêve-là, en fait, il a été réalisé grâce à l'argent que j'ai rentré. Tout ce que j'ai fait, si je n'avais pas rentré d'argent, en fait, il n'y aurait rien eu. Euh, je, serais, je serais restée dans mon emploi et j'aurais pris un temps plein et j'aurais dit, bon, bah ciao, l'entrepreneuriat, le, ce n'est pas pour moi. Vraiment. Et vraiment, ce début d'année, pour moi, je l'ai vécu comme euh, les mois de la dernière chance. Parce que, j'ai envie de vous dire, ça fait depuis 2020 que j'essaye d'entreprendre, que je fais plein de choses, etc. Et que j'étais beaucoup bloquée au démarrage. J'ai mis un an avant de proposer une offre. L'année dernière, euh, j'ai pris un travail, etc. Donc, je me suis beaucoup cherchée. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, bah, je pense m'être trouvée <rire> Et je pense avoir trouvé tout du moins le démarrage d'une très belle aventure. Et... Euh, et voilà, et vraiment, j'ai vraiment envie de vous dire, se connaître avec l'argent, c'est quelque chose qui change tout, et ça, ça change tout par rapport à notre business. Si vous voulez, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas pour moi, que je n'arrivais pas à mettre en place, j'avais l'impression d'être un peu... J'avais l'impression de d'être un peu la cancre du, du domaine, parce qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à mettre en place, que je ne faisais pas, et j'avais l'impression d'être une feignante aussi parfois, euh, mais sauf que je manquais de connaissances sur moi, alors que, croyez-moi, j'en ai fait du développement personnel. Et du moment que j'ai découvert mes archétypes financiers, que j'ai découvert que j'étais connecteur et qu'en en fait, il y avait certaines stratégies de vente qui ne fonctionnaient pas pour moi, du moins à mon stade, à mon stade d'avancement. Euh, j'ai découvert l'accumulator et pourquoi j'avais encore plein de peur par rapport à l'argent. J'ai découvert le Maverick. Euh, du coup, ben, le Maverick qui... Euh, qui a besoin de faire les choses différemment et qui s'épanouit en faisant les choses différemment. Donc Laura arrête d'essayer de faire comme tout le monde parce que ça ne fonctionnera pas et c'est tu t'attireras beaucoup plus d'argent du moment que tu feras les choses selon toi avec ton génie et, euh, et où tu vas vraiment chercher les choses. Et euh, je vous en parlerai un peu plus euh, du coup sur les archétypes euh, d'ailleurs les amis, Save the Date. Euh, le 24 août, je vous prépare une masterclass incroyable sur les archétypes financiers. Et je vais vous expliquer vraiment tout mon chemin, moi, par rapport aux archétypes. Et tout ce que, euh, en fait, j'ai vraiment envie que vous compreniez à quel point les archétypes financiers peuvent vous aider à avoir, en fait, une, une stratégie de vente qui vous rémunère qui correspond à vos valeurs et qui vous ressemble et avec laquelle vous, 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 vous kiffiez en fait. J'ai jamais autant kiffé depuis que j'ai euh, juste découvert mes archétypes financiers. Donc voilà, les inscriptions arrivent très très vite, ce sera gratuit. Donc n'oubliez pas le 24 août à 14h, je serai là pour vous parler archétypes financiers vraiment... En profondeur avec euh, avec toutes les infos que vous recherchez, je pense. Donc, euh, si j'avais pas en fait découvert mes archétypes, et c'est là que je suis tellement reconnaissante pour moi-même et le fait d'avoir de, de, continué à me former, parce que ça c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière euh, pendant les trois mois, les trois fameux mois euh, les plus importants, je pense, dans ma vie, dans mon business. Si je les avais pas découvert, bah peut-être que et c'est sûr, euh, j'aurais pas mis en place des choses avec lesquels je peux me rémunérer aussi naturellement. Voilà. Donc, les amis, euh, si on résume les leçons de, de cet épisode, c'est vraiment la première, c'est... Rendez-vous compte que ce que vous manifestez, au bout d'un moment, va falloir être à la hauteur de ce que vous manifestez, parce que c'est vous qui allez le réaliser, en fait. C'est vous qui allez faire les choses, et vous allez être le constructeur de ce que vous voulez manifester. Donc, il faut vous préparer. Donc commencez dès maintenant à incarner la personne que vous voulez incarner. Autre exemple. Bon, je m'étends encore un peu, mais euh, si vous êtes encore là, c'est que vous passez peut-être un bon moment. Autre exemple, Madame Manifestation, j'ai changé de nom avant même d'y croire, même si bon bah, enfin, si allez, je vais dire, j'y croyais, j'y croyais très fort et je et je voulais vraiment. Euh, être cette nouvelle personne-là et je voulais sortir de l'identité Madame Fauché mais j'ai changé de nom en sachant très bien que ce nom allait me challenger parce que j'allais devoir l'incarner, j'allais devoir être cette Madame Manifestation donc tout ce que je disais, et eh ben ça allait être des choses qu'il fallait que j'incarne encore plus, que je vous le montre et que je les mette en place et que j'allais plus pouvoir être dans ma zone de confort à faire juste le minimum etc. Là on parle de Madame Manifestation manifester l'argent, donc je me dois en fait d'être la personne qui vous montre en fait comment faire ça et donc ça ça a été de la manifestation j'ai posé un mot j'ai posé un nom pour ma nouvelle identité et j'incarne de plus en plus cette nouvelle identité là donc euh, ça m'a permis vraiment d'avancer beaucoup plus vite voilà et euh, deuxième chose c'est d'y croire même si vous avez aucun signe que ça va marcher faites le sur un malentendu ça peut fonctionner donc euh, voilà les amis écoutez euh, j'ai apprécié énormément ce moment avec vous même si je, je sais que je n'ai pas vos retours tout de suite mais vos retours sur Instagram à chaque fois me font très chaud au cœur. Euh, ça me surprend toujours quand les gens me disent mais Laura j'ai écouté tous tes podcasts et tout je me dis mais what <rire> donc euh, merci à vous, merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début et à celles qui me découvrent aujourd'hui c'est un grand plaisir de vous apporter toute la motivation vous bouger et faire en sorte que vous aussi vous alliez chercher vos rêves et que vous soyez à la hauteur de ce que vous voulez manifester. Euh, petite euh, petite euh, information, peut-être qu'il y a eu un petit peu plus de bruit euh, parasite dans cet euh, épisode, il faut savoir que je suis actuellement euh, à Dijon, donc qui n'est pas mon endroit euh, où je vis actuellement, mais en fait ça va être euh, un petit peu ça euh, ma vie maintenant. Donc euh, un coup je vais être à Dijon, un coup je vais être euh, <rire> un autre endroit dans France et bientôt je serai ailleurs et je vous, je vous en parlerai un peu plus tard. Et je vais pas mal bouger et je, je... je ne sais pas si j'aurai toujours des environnements ultra silencieux. En tout cas, je vais faire au mieux pour que la qualité puisse rester optimale. Mais il faut savoir que ça fera partie de ma vie et la richesse que je vais pouvoir récupérer de ces expériences-là, je pense qu'elles seront beaucoup plus importantes quand je vous les retranscrirai dans les épisodes de podcast que le fait que la qualité soit juste parfaite. Donc je... Me lâche la pression sur la qualité de, de, du son. Et, euh, et voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je suis requinquée de ouf. Euh, voilà, on va tout péter. Et j'espère que vous avez envie de tout péter aussi avec moi. Euh, écoutez, encore une, euh, encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à... Euh Gardez en tête surtout surtout le 24 août euh, la masterclass gratuite sur les archétypes pour pouvoir euh, voilà, euh, connaître tout ce qu'il y a à savoir et comprendre à quel point ça peut changer votre vie financière et kiffer autant que moi je kiffe aujourd'hui. Je vous dis à très vite, merci d'avoir été là et puis en attendant, surtout, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Bye bye